0: la parola. Un messaggio per il tuo cuore. Ciao, sono Annalita Milonia e faccio parte della chiesa Punto Lode di Milano. Oggi vorrei accennare a un qualcosa di brillante. Matteo 5,16 parla proprio di una luce che brilla. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, affinché vedano le vostre buone opere glorifichino il Padre vostro che è nei cieli. Pensa a qualcosa che brilla. Quando puoi vedere il suo luccichio, la sua luce splendente? Pensa ad esempio ad una candela, ad una lampada, alle stelle. Quando puoi vedere bene l'effetto della loro luce? Ciò che brilla può brillare solamente nel buio, giusto? Una stella, una luce, un faro, un diamante, una lucciola, il sole, la luna, le vedi in particolar modo quando è buio. Nella notte, quando tutto è spento, è possibile far risaltare la parte luminosa in maniera molto più marcata rispetto alla luce del giorno. Il buio può anche essere sinonimo di qualcosa di nascosto, di possibilità di occultare ciò che non si vuol far notare nella luce. E chi vive nell'oscurità vive coprendo la luce e la verità e chi brilla con la sua luce infastidisce chi vive nell'oscurità. Se prendiamo il capitolo 2 di Filippesi, alcuni versetti, come il 14 al 16, ci dicono questo: Fate ogni cosa senza mormorii e senza dispute, perché siate irreprensibili ed integri. Figli di Dio senza biasimo in mezzo a una generazione storta e perversa Nella quale risplendete come astri nel mondo Tenendo alta la parola di vita In modo che nel giorno di Cristo Io possa vantarmi di non aver corso in vano Né in vano faticato Queste sono le parole dell'Apostolo Paolo In questi versi lui comanda di risplendere Come astri lucenti nel mondo in cui viviamo Un mondo in cui la gente è corrotta e perversa e noi in mezzo a loro dobbiamo camminare rettamente, senza mormorare e senza fare inutili discussioni, in modo da essere irreprensibili, dei figli di Dio che non hanno timore di essere ripresi perché non c'è nulla di sbagliato nelle loro azioni e nelle loro parole. Dobbiamo brillare nel mondo tenendo fede al messaggio che dà vita. Dio ci ordina di risplendere nel buio di questa generazione Dobbiamo ricordarci che dovunque andiamo Noi dobbiamo essere noi stessi Cioè la luce del mondo Che non illumina di luce propria Ma riflette la luce di Cristo Che è la luce del mondo Egli abita in noi Se abbiamo creduto al suo sacrificio di salvezza Solo in questo modo Riusciremo a tenere alta la parola di vita Che è la scrittura la fonte della fede, la quale dà vita ad ognuno che la legge, che l'ascolta, e la mette in pratica. Infatti Paolo al versetto 16 dice che può vantarsi di non aver corso e di essersi affaticato in vano. Ed è per questo che dice che le nostre fatiche non sono vane nel Signore. Infatti anche in Prima Corinzi 15, 58 dice così «Perciò, fratelli miei carissimi, state saldi, irremovibili, abbondando del continuo nell'opera del Signore, sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore». Io voglio brillare per Dio, voglio vantarmi della croce dei miei fratelli se camminano nella luce portando frutti della vita cristiana rinnovata. Io voglio essere quella luce, quel faro risplendente che può riportare un mio fratello sulla retta via. Io voglio essere quella luce che riflette il luccichio del mio Signore che brilla in me, nel mio cuore. E tu? Sicuramente anche tu desideri questo vediamo insieme però come possiamo continuare ad essere luce senza cadere nel buio dell'orgoglio come Paolo anche tu puoi vantarti di tanti talenti o qualità spiccate che fanno parte della tua persona della tua carriera ad esempio lui poteva vantarsi nel libro degli atti di essere lo strumento scelto da Dio infatti è scritto strumento che ho scelto per me affinché porti il mio nome dinanzi alle nazioni, ai re e ai figli di Israele, e io gli mostrerò quanto dovrà soffrire per il mio nome. Questo è scritto in Atti, capitolo 9, dai versetti 15 e 16. Dio anticipa ciò che sarebbe accaduto a Paolo e lo considerava uno strumento da lui scelto. Quindi lui poteva vantarsi di essere scelto da Dio. L'Apostolo Paolo, poi al capitolo 3 di filippesi ai versetti 4 e 6 dice che ha tante cose per cui vantarsi più di qualunque altro lui era per esempio un israelita ebreo fariseo studioso della legge un cittadino romano noi possiamo dire di lui che poi è diventato uno scrittore lo conosciamo come un prigioniero gioioso un uomo sempre pronto a consolare gli altri una persona determinata instancabile lavoratore una persona positiva. Insomma, ognuno di noi, come lui, può vantarsi di qualcosa e fare una lista lunga. Ma ora ti invito a riflettere su ciò che Paolo dice al capitolo 3 di Filippesi. Dai versetti 1 e 3 è scritto che noi apparteniamo a Cristo ed è di questo che ci dobbiamo rallegrare. Infatti dice "Rallegratevi nel Signore" e poi dice che ci dobbiamo vantare in Cristo diventando come lui è molto importante sapere e ricordare che apparteniamo a dio perché lui ci ha comprato con il sangue di suo figlio alla croce questo è ciò di cui dobbiamo andare fieri e essere orgogliosi imitando la sua persona e la sua vita quindi l'unico mio vanto deve essere cristo alcuni si possono vantare di ciò che fanno altri di ciò che sono ma cosa importa dice paolo Cristo gli ha mostrato ciò che aveva valore per lui prima, ora davanti agli occhi di Dio è meno che zero. Al versetto 8 dice, questo di fronte all'eccellenza di Cristo è tanta spazzatura, è un danno rispetto al conoscere Gesù. Perché la ritiene addirittura spazzatura? Noi buttiamo via ciò che non serve, ciò che puzza, ciò che è guasto, che è andato a male. Quello che buttiamo nella spazzatura è ciò che a noi non serve più, ciò che è rotto oppure inutile. E allora come mai dobbiamo considerare inutili tutte le cose per cui possiamo vantarci? Io credo che Paolo qui non intenda dire che tutto questo non sia importante o che sia senza significato e che per questo non è saggio spendere tempo e soldi per qualcosa che magari potrebbe essere anche inutile per il nostro futuro. Paolo stesso non sarebbe riuscito ad essere ciò che era, colto e pieno della conoscenza delle scritture. Non avrebbe potuto appellarsi a Cesare se non avesse avuto la cittadinanza romana. Sicuramente lui voleva intendere che tutto ciò di cui ognuno può vantarsi, senza la conoscenza di Cristo, perde il suo valore, perché Cristo stesso è il valore principale. Tutte le nostre conoscenze, il nostro sapere senza conoscere chi è cristo non ha significato senza cristo nella nostra vita tutto ciò che facciamo e diventiamo rimane fine a se stesso quindi cosa ha importanza potresti obiettare in cosa la nostra vita deve cambiare e acquistare un valore in più la consapevolezza di tutte queste verità di cui ci parla paolo ci deve rendere delle persone gioiose e cambiare Cambiare il modo di pensare, di agire e di parlare. Da ora in poi la tua vita non può certamente essere la stessa se vuoi fare sul serio con Dio. Ognuno di noi può decidere se cambiare. Tu cosa vuoi fare? Puoi decidere di buttare via simbolicamente nella spazzatura ciò di cui credi tu possa vantarti. E poi puoi parlare con il tuo creatore e renderti conto che lui ti sta dicendo a lettere cubitali «Io Ti conosco, ho lasciato su di te la mia impronta con il mio sangue sulla croce. Tu appartieni a me. Dio, Lui è l'unico che ti conosce per come sei e che ti ha donato una identità unica attraverso la quale ti riconoscerebbe in mezzo a tanti. Oggi può essere per te un momento speciale che potrai sempre ricordare. Decidi di suggellare la tua scelta di appartenere a Cristo e di vantarti solo di Lui Nella tua vita decidi di imitare e seguire solo la sua persona Per essere una luce che risplende nel buio di questo mondo Qual è la tua decisione? Io ho deciso di risplendere, di brillare per Dio in questo mondo E tu rifletti oggi e alla prossima